0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Der Bundestag soll kleiner werden. Das finden eigentlich alle gut. Die Frage ist nur, wie das Parlament schrumpfen könnte. Seit Jahren wird darüber diskutiert. Jetzt will die Ampelkoalition Nägel mit Köpfen machen, mit einem eigenen Vorschlag, über den heute in den Fraktionen von Grünen und FDP abgestimmt wird. Ende der Woche könnte es schon zur ersten Lesung im Bundestag kommen. Ziel ist, die Wahlrechtsreform bis Ostern unter Dach und Fach zu bringen. Aber vor allem bei der CSU in Bayern gibt es dagegen heftigen Widerstand. Warum, das erklärt unser Berlin-Korrespondent Björn Darke in seiner Reportage über eine der zentralen Baustellen im Politikbetrieb.
1: Das Berliner Regierungsviertel ist eine Dauerbaustelle. Irgendwo wird immer gerüttelt, gebohrt oder gemauert. Neue Büros, Besprechungszimmer und Konferenzräume sind nötig. Denn der Bundestag ist groß wie nie. 736 Abgeordnete hat das Parlament aktuell, 138 mehr, als es das Gesetz vorsieht. Tendenz steigend, sagt Robert Ferkamp. Es hätte auch ohne weiteres noch deutlich schlimmer kommen können. Wir hatten eigentlich Glück. Fehrkamp ist Wahlforscher der Bertelsmann Stiftung. Er sitzt auf Vorschlag der Ampelkoalition in der Wahlrechtskommission des Bundestags. Die hatte versucht, einen überparteilichen Vorschlag zu machen, wie der Bundestag verkleinert werden kann. Weil das aber nicht geklappt hat, legt die Ampel einen eigenen Entwurf vor. Überhang- und Ausgleichsmandate gehören darin der Vergangenheit an. Jeder Wähler hat zwei Stimmen und wählt einen Kandidaten und eine Partei, so wie bisher. Die Stimme für die Partei heißt bisher Zweitstimme. Die Ampel will sie umbenennen in Hauptstimme. Sie allein entscheidet, wie groß der Bundestag wird. Eine Partei mit 30 Prozent der Stimmen bekommt 30 Prozent der Sitze. Die andere Stimme ist die Wahlkreisstimme, bisher Erststimme. Damit werden die Kandidierenden in den Wahlkreisen gewählt – und jetzt kommt die größte Änderung. Wahlkreissieger ziehen nicht mehr automatisch in den Bundestag ein, sondern nur, wenn ihre Partei auch genug Hauptstimmen hat. Wenn 40 Kandidaten ihren Wahlkreis gewinnen, ihre Partei aber nur die Stimmen für 30 Wahlkreise hat, bleiben die 10 Kandidaten mit dem schlechtesten Ergebnis in einem Bundesland draußen. Er wäre einer davon, Michael Frieser. Der CSU-Abgeordnete sitzt auf einer schwarzen Ledercouch in seinem Bundestagsbüro und scherzt. Die Reformvorschläge der Ampel findet er aber nicht besonders lustig. Hat denn ein Wahlkampf
0: eigentlich einen Sinn in einem Wahlkreis, den ich gewinne? darf darauf hinweisen. Ich habe meinen Wahlkreis viermal gewonnen. Um dann am Abend, wenn ich siegreich bin und der Bürger entschieden hat, ja, der Michael Frieser soll Nürnberg Süd und Schwabach nach wie vor vertreten. Dann nein, ist leider nichts geworden. Weder die Nürnberger
1: noch die Schwabacher werden vertreten sein. 34,4 Prozent der Erststimmen hat Frieser das letzte Mal geholt. Platz 37 unter den CSU-Abgeordneten. Das Rennen in Großstädten wie Nürnberg ist besonders eng. Die Wahlkreisgewinner holen traditionell weniger Prozente. Auch die CSU-Kandidaten in Fürth, Passau, Augsburg und München wären draußen. Mit dem Ergebnis der Wahl 2021 gerechnet, müsste die CSU auf insgesamt elf Überhangmandate verzichten. Verweist wären die Wahlkreise aber nicht. Andere Parteien haben von dort Abgeordnete über ihre Landeslisten im Parlament. Und einen Unterschied zwischen Listenabgeordneten und direkt gewählten Abgeordneten gibt es rechtlich gesehen nicht. Auch mit der Verankerung im Wahlkreis ist das so eine Sache. Nicht alle Direktkandidaten haben zum Beispiel ein Abgeordnetenbüro im Wahlkreis. Der Passauer CSU-Direktkandidat Andreas Scheuer etwa bittet Bürgerinnen und Bürger auf seiner Internetseite, sich bei Fragen an das Büro in Berlin zu wenden. Die CSU im Bundestag hat sich längst darauf vorbereitet, beim Verfassungsgericht in Karlsruhe gegen die Ampelpläne zu klagen. Michael Frieser, Justiziar der Unionsfraktion, nennt eine Klage eine Option. Das widerspricht allen Grundsätzen, der Unmittelbarkeit der Wahl, dem direkten Element
0: der Wahl, der Gleichheit der Stimme, dem, was der Bürger erwarten kann von einer Wahl. Und wenn das alles zusammenkommt, dann wird es tatsächlich die Axt legen an das Vertrauen des Bürgers in diesen Staat.
1: Frieser klingt dabei zurückhaltender als CSU-Generalsekretär Martin Huber. Der nennt den Ampelvorschlag eine organisierte Wahlfälschung. So etwas kenne man nur aus Schurkenstaaten. Dritter Stock im Reichstagsgebäude. Carmen Wegge wartet auf der Fraktionsebene. Über die Vorwürfe aus der CSU schüttelt sie den Kopf.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an die Rhetorik der Republikaner in den USA, die irgendwie Wahlfälschung herbeireden wollten, äh, als Donald Trump. Ähm eben verlor und ich glaube, das ist etwas, was einer eigentlich demokratischen Partei nicht gut zu Gesicht steht.
1: Wegge ist für die SPD im Bundestag, Wahlkreis starnberg landsberg am Lech. Wären die Ampelpläne für das Wahlrecht schon bei der letzten Wahl in Kraft gewesen, säße sie heute nicht hier. Denn Wegge ist über ein Ausgleichsmandat in den Bundestag eingezogen und trotzdem sagt sie, die Reform muss sein.
0: Ich glaube, bei einer Wahlrechtsreform geht es immer darum, dass am Ende weniger in einem Parlament sitzen und deswegen muss jede Partei auch zurückstecken.
1: Beim Vorschlag der Ampel verlieren alle Parteien zwischen 18 und 20 Prozent ihrer Sitze. Am meisten müsste die CSU einbüßen, weil sie aktuell davon profitiert, dass drei ihrer Überhangmandate nicht ausgeglichen werden. Es ist eine Folge der letzten Wahlrechtsreform. Aber auch die konnte das Wachsen des Bundestags durch Überhang- und Ausgleichsmandate nicht stoppen. Deshalb sollen beide weg, sagt Konstantin Kuhle. Es ist ja so, dass für jedes Überhangmandat der CSU, das wegfällt, das stimmt, 17 Ausgleichsmandate für SPD, Grüne, FDP und übrigens auch die CDU wegfallen würde. Also alle müssen gleichermaßen bluten bei diesem Wahlrechtsentwurf, aber einen kleineren Bundestag ohne weniger Abgeordnete, das geht nicht. Kuhle ist aufgekratzt. Seit Monaten arbeitet der FDP-Fraktionsvize an der Reform. Wochenlang ging nichts voran, weil einige Details auch in der Ampel umstritten waren. Jetzt aber zeichnet sich eine Mehrheit ab. Die Union reagiert mit einem Last-Minute-Vorschlag. Die Zahl der Wahlkreise soll reduziert, bis zu 15 Überhangmandate sollen nicht ausgeglichen werden. Wahlforscher Robert Ferkamp sieht das kritisch. Es geht einfach darum, dass die, vor allen Dingen die CSU auf diese unausgeglichenen Überhangmandate nicht verzichten will, weil sie davon profitieren würde. Das ist für die anderen Parteien, übrigens auch für viele aus der CDU nicht akzeptabel. Und hat deshalb aus meiner Sicht auch zu Recht keine Chance, die Diskussion nochmal neu aufzumachen. Ferkamp verweist auf eine aktuelle Umfrage der Bertelsmann Stiftung. Fast 80 Prozent der Befragten wünschen sich demnach, dass der Bundestag zu seiner normalen Größe zurückkehrt. Und das stelle der Ampelvorschlag sicher. Dann braucht man hier keine zusätzlichen Büros mehr zu bauen. Man hat einfach wieder eine verlässliche Grundlage darüber, wie groß der Deutsche Bundestag nach einer Bundestagswahl ist. Schätzungsweise 750.000 Euro kostet ein Mandat den Steuerzahler jedes Jahr. Die 138 Abgeordneten über der Regelgröße verursachen also Kosten von gut 100 Millionen Euro jährlich. Damit könnte bald Schluss sein.
0: Das war unser BR24-Thema des Tages zum Stand der Wahlrechtsreform. Der Vorschlag der Ampelkoalition sorgt vor allem bei der CSU für Unmut.